0: 呃，这一巴掌大的地儿，您看这个宗教色彩还挺浓重的啊。海潮寺呢是佛寺啊，紧挨着就是清真寺啊，往前走有圆通观，呃、啊，是个道观，啊，还有不少民间宗教啊，像前些日子咱们聊到了的这个，算天地门的哈，天地门的尚、啊、师傅也在这传道，哎、啊，后来呢，他这个。一羽化呀，啊，他的门徒呢，又利用他的这个衣冠冢，哎，立了个道观，衍生出了又一个地名叫上师傅坟地。这个地儿有名人了，哎，总有人提起来说这是足球名宿啊，姜昆姜路啊，哎，主要是姜昆我听着啊，每天他晨跑，啊，还练球不错。啊，还在一些小小学还还还兼过课是吧？其实那会儿他好像已经处于退役状态了，但是每天还在练球。你看，对于这个足球运动的还非常痴迷。嗯，附近邻居们，包括小伙子们，一看这是个怪人啊。呃，关于姜昆这位足球名宿啊。始终没有正式的资料中找到一些，呃，记录啊，蛛丝马迹，也或许是我没看着啊，哎，所以说啊，希望有了解的老先生，哎、啊，听友老师能提供些信息，呃，因为通过大家的描述和回忆，哎，这位姜昆老前辈啊，他的这个足球生涯还真不简单，相反还颇有点传奇色彩。很有可能他就是八一足球队的创始人之一，哎，为什么这么说？您听听李宝和李先生这段回忆
1: 。这话说天津卫就就说到了姜昆，我呀，因为啊，呃，以前呢住的地方离姜昆呢，住的地方，基本就在一条街上的一个一个拐角的地方，他们他们是在一个胡同里，所以啊，从小也是。看着这个这个这个姜昆啊，就是那位先生介绍，呃，每天早晨看他是，呃，围着金刚桥、狮子林桥、北站还有小树林那边跑两圈，冬天、夏季一天也不停。他那时候大概年龄是在四十，四十多岁吧。我那时候呢还是个小孩子，上学，上小学。姜昆他们家一共是哥四个。住在一个小院里，这个有老大，行是叫江路吧，老二江婉，老三行就是就是江坤，老四呢是都是搞体育的。江路和江坤啊，他们两个人都踢足球了，好像他们哥几个都在那个教会学校那上学，在那呢就踢球踢的挺好，因为我和他那个那江坤的弟弟那个儿子啊，两个人在一个小学读书。都读的一个年级，不是一个班。大概起啊，姜昆回到天津的时间是在五六年到五七年左右。那时候我就开始注意他了，因为我每天啊，要路过他们那个门口。他呢，每天他的活动程序是这样：每天早晨呢，起来以后要围着这个刚才我说的这跑两圈之外呢，然后呢，一回到家就是开始踢球。他那胡同儿是一个半截儿的小胡同儿。里边就两个门，这胡同里，就是一边跑的就那种小跑，一边是踢这个球，这球在脚脚上就不掉地，就踢着跑，然后呢就是在头上顶也不掉地。那时候在七八点钟的时候，我们这些小孩子都围那看呢。他有时呢，我们就给他递的球，一递球他他聊起来，接着顶，就那样练。冬天。也是浑身都湿透了，都是那穿的那个那小裤衩呃，他有时候坐在夏天的时候，特别放暑假的时候，他坐那乘凉。也有人问他：“你这个练是怎么回事呢？”他那时候讲呢，我听到过他讲呢。他说他在模仿黑珍珠，就是背里吧，好像是，他就管他叫黑珍珠。他说他看见过他踢球。我呢有一个师傅。原来在大职工那住，我就问他，我说：“这个姜昆跟姜璐，你看过他踢球吗？”他说：“解放前这两个人踢得非常棒，那时候啊，他说他们两个人是一个最好的一个配合。一般呢，离着近区有几十米，他就抬腿射门的命中率还挺高。他说后来就很少见到他了。他每天的生活安排呢，就是练完以后就去洗澡。就那天有一位老乡。”他说：“他这个这姜昆唱歌，他每天在澡堂里和一个老乡俩人就唱，他嗓音也挺好。这个人呢，给我们看起来精神是有点有点受到点一点刺激，但是没有影响他的智力。他每天啊下午的时候，很多的老头啊就围着他下棋，他象棋下的也很棒，就是和他下棋呢年岁大的老头啊。”呃，一会儿输了一个，下去就换一个，就他那轮着下。每走一步棋呢，他都讲这棋谱。经过我们听，也有听别人讲，有时也听他自己讲的。就说怎么就就突然间见不到他们呢？这个东北有个连队是黑龙江啊、吉林呐、啊、几个地方组成一个叫东北风。这东北风的连队呢，呃，我听姜昆讲过，那时候、啊、这个东北风啊。他们想啊，从东北横扫全国，然后踢出国门，要踢到国外去。结果一到天津的时候呢，没有踢过去。我不知道这个这个姜昆和姜洛他们两个当时是什么队儿，但是呢，就说，哎，姜昆当时进了几个球，就把他们就给在天津这道关他就没过去。后来呢，这东北方啊。就和他们两个人谈条件了，就说你们加盟这个东北方，咱们一块踢出去。然后呢，就给他们，好像他从那时候就是东北方踢一场球就给他们多少钱，这都是解放前的事儿啊。然后呢，就就他们就踢出去了。据他讲，这个球队一直踢到南洋，哎，甚至菲律宾呢、加拿大他都去过，都踢过。最后从那个东北方跟着。回国以后呢，他们就一直在南方，在南方踢球。他还跟我们讲过一次，就是说，好像在那个在上海，那时候姜昆就比较有名气了。他那个踢球的，呃，踢完他们做了一次就是慈善事业的那种足球比赛。比赛结束之后呢，由姜昆呢拍卖他他踢的那个那个那个足球。他说，呃，最后叫一个很大的一个商人。出了很高的钱把这球买走，然后他们这钱呢，就捐献给这当时的慈就慈善事业、孤儿院什么的。上海这一段事儿，他他他讲过。后来呢，也是听他们说，他们哥俩呢，后来呃有的地方就变成解放军，他们俩就去解放军了。当时说投奔了刘伯承的部队，这个部队首长就和他们谈了，就说，你们能不能？在部队组建一个足球队，据姜昆自己说呢，我们当时就列了一个名单，就是全国啊去找这些队员，就是咱们国内最好的队员。这个队要组织起来，就是好像我们国家的精英都到这个队里来了。当时呢，部队首长就说这个不行，现在需要你们从部队的战士里面去挑，组织我们部队自己的这个这个足球队。所以姜昆说。那部队战士我看了，都够呛，都练不出来，基本都是废铁。所长说,说废铁也希望你们能把他把他们练成钢。最后呢，他们就在部队里开始选队员，选了以后呢，就组织了这个部队里的足球队。这个足球队啊，据他们讲，好像就是呃南京八一队的前身。这个姜昆啊，跟姜露他们。就在这个队里头踢，就是南京八一队。当时姜昆好像是教练兼队长吧。后来呢，这个正式组建了这个部队的八一队。八一队的前身好像就是南京部队的那个那个八一队。哎，再后来啊，姜昆啊到八一队以后，咱就不知道他是这担任什么职务，但是他肯定也是教练、队长一类的。当时呢，八一队呢。国家邀请了这个苏联的这个专家担任教练呢，在那个过程当中呢，就姜昆这人，因为他行三，大家都叫他姜三儿、姜三的，但是他呢，嗯，一个是这人很直爽，但是说话呢也比较尖刻。当时呢，就和这个苏联的这个这教练就是观点不一致，呃，发生很大的争执，分歧在哪呢？苏联教练就批评他是个人英雄主义，要发挥集体的这个这个英雄。姜昆的观点呢，据他自己说，我当时跟他说，如果个人要都是狗熊的话，这集体不会是英雄，所以就顶得很厉害。呃，五几年的时候，那时候好像有一次是反右倾吧，在这个运动当中，他就被指成就是说是有点右倾主义啊。在这个反右倾当中，可能给他处分了。后来呢，就好像就离队了吧。离队的时候呢，好像精神就受到刺激了。后来呢，他就回到天津了。这个时间大概是五几年的时候，五六五七年左右的时间。回来以后呢，当时呢，好像是给他安排的工作是一个中学体育老师。他去了以后，他说：“我只会踢球，不会当老师，我干不了。”以后啊，也见过他，好像、啊。在一个街道工厂里边上班，穿着一件这个蓝色的这个工作服，戴着一个八角帽，呃，提了一个吃饭的饭盒，时间也不太长。后来呢，他基本就是在家，这个生活可能也是也是比较困难，因为他的爱人好像我记得是一个南方人，也是跟他从南方过回回天津的，他有一个有一个小男孩。然后呢，生活也是挺困难的，在天津找了一个工作，他哎呀，呃，那时候呢又赶上那个饥粮度荒啊，哎呀，他反正吃的也多，另外他说我的腿可不能细了，反正这一家子就是说挺紧张的，在这个过程当中啊，听说也有的工厂啊请他当过教练，业余队啊，这工厂的厂队儿。好像是亚当三场了，是哪个工厂？工会请过他。哎，据说给的钱也不多，因为他生活有困难，所以有的队员呢就要凑钱，就是说给教练。但是时间也不太长，因为他认为这个球队的基础不是特别好。那时候好像听他们说啊，早期的时候，天津市有的大的球赛啊，也有人请他做过场外指导。他呢，有时间呢也写过一些足球比赛的评论，也都是为了生活吧。姜昆呢，他对这个国外的足球队啊，我们在一起听他讲的时候，他比如像那个苏联呢，是有个泽尼特对什么，他说这个球队，我们跟他比赛的时候有输有赢，不是什么了不起。哎，另外呢，他呢就是说对国内的一些球队啊。在禁区门前呢，都滚成人蛋的这种打法，他很有看法。这个人就是比较比较傲气啊，哎，很多年来他就一直坚持锻炼长跑、踢球，哎，每天都是这规律。就谈到这个时候呢，我也想说啊，就是说他呢，对于他自己这个问题啊，可能啊，长时间以来他一直在做申诉，因为啊，我们看见过他在给贺龙。贺龙当时是体委主任什么的哈、啊，他在给贺龙哎正在写信，写信呢，他那毛笔字写的非常棒，那个小楷字写的棒极了。他们问他，哈、啊、正在给贺龙写信，他反正一直就是在申诉他的这个这个这个情况嘛。姜昆呢，他那儿子啊，他是不让他踢球，哎，他儿子也说，我爸不让踢。这个至于、啊、后期呢，就是说。姜昆，这个什么时候这个给他落实政策、啊？这个后来我就不在那块儿住了，也就也就不了解了。姜昆呢，好像他死的时候，有人跟我说，好像他是八十左右死的。反正我觉得姜昆和姜璐啊，这一对兄弟啊，是咱们天津啊解放前足球界的也是两个明星。姜璐后来死在南京。他那个原来也是在部队嘛，他下来了，好像江江江路没下来。他的江昆、航三那二哥，好像江晚，好像是北京体育学院的一个老、一个一个老师吧。反正江昆这事儿呢，我小时候就有这么个接触。哎，我还很想希望知道哈，这个江昆，呃，他们的这个一些呃具体的情况有，有有更了解的。呃，姜昆的这个这个后代啊，或者是直男望女啊，他们能给啊介绍一下？因为这个在我们天津来说，后来就他们的消息就没有了，从解放以后就没有，解放以前还是挺有名气
0: 的。哎，您听听啊，通过李宝和先生和之前有一些听友的这个介绍，综合来看，姜昆这位足坛前辈真不简单，有才华。哎，却又有点傲气。这个人家有能耐的人啊，我看大多都这脾气，啊，看不上你们这些啊，什么泽尼特，我们那会儿，那他说的应该就是民国时期了。我们那会儿跟他们有输有赢，您听听啊。而且人家还真不是四肢发达头脑简单、粗粗拉拉的啊，有学问是吧？这个象棋下的也好，据说在学校代课啊，教历史，那个板书写字写的也好。在哪儿迷上足球了呢？刚才李先生说了，提供个线索，就说教会学校，哪个教会学校？嘿，咱推测啊，弄不好就是新学书院的。所以，关于这位老前辈的情况啊，还请教各位听友。哎，我的电话 16602675331， 今儿节目到这儿。